0: Zukunft geht durch den Magen, so heißt es zumindest in einem der aktuellen Artikel des Personalmagazins, wo es um das Thema gesunde Betriebsgastronomie am Beispiel der SAP geht. Das heißt, wie kann ich als Großkonzern das Thema gesunde Ernährung für meine Beschäftigten voranbringen? Wir hatten ja in einer der letzten Episoden schon völlig Branchen- und Unternehmensgrößenunabhängige Regeln und Tipps zum Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz. Heute schauen wir einfach mal auf Konzernebene. Was kann ich da auch als Kleines- mittelständisches Unternehmen mir vom Großkonzern abschauen. Ich finde, da sind einige Tipps dabei und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, erstmal für alle, die ihre Hausarbeiten schreiben und entsprechende Quellenangaben immer brauchen. Es handelt sich um das Personalmagazin 08 2022, also die Augustausgabe aus dem aktuellen Jahr. Ab Seite 46, der Artikel Zukunft geht durch den Magen von Frau Predel-Feist und Herrn Feist, die einfach mal am Beispiel der SAP das Thema gesunde Betriebsgastronomie dargelegt haben. Und den Artikel fand ich ziemlich inspirierend, sodass dass ich euch einige Textpassagen einfach mal vorlesen möchte, ähm, meinen Kommentar dazu geben möchte und äh, einfach mal auch die ein oder andere Idee mal mit aufgreife. Was kann auch ich als kleines Unternehmen davon lernen und was kann ich da eben vielleicht auch übernehmen? So, es geht erstmal los mit dem Thema Gesundheit, Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur stehen im Fokus der modernen Betriebsgastronomie. Die SAP hat ihre Betriebsgastronomie auf die neuen Anforderungen ausgerichtet und misst den Erfolg über Gesundheitskennziffern. Und das war das, was mich jetzt erstmal so richtig angesprochen hat. Weil. Ähm, im letzten, in der letzten Podcast-Episode habe ich ja gesagt, ähm, durch gesunde Ernährung wird die Leistungsfähigkeit vorangebracht, die Produktivität gesteigert, eine gesunde Ernährung führt auch zur Teambildung und Kommunikation und, und, und. Das sind immer so, äh, ja, Themen, die ich aus dem Empfinden heraus so darlegen kann. Aber SAP misst das Ganze an Zahlen, Daten und Fakten und sagt eben, es lohnt sich, in die gesunde Ernährung unserer Beschäftigten zu investieren, weil Leistungsfähigkeit und dergleichen wird messbar höher. So, und das war das, was mich angesprochen hat. Denn äh, SAP sagt selber, wir sind von der Speiseanstalt zum Verpflegungstempel geworden. Gesundes Essen ist kein Selbstzweck mehr, sondern die Grundlage, um kostspielige Krankheitstage zu reduzieren. Auch die gastronomische Qualität folgt einer schlichten Logik. Je besser die gastronomischen Bedürfnisse der Mitarbeitenden getroffen werden, desto attraktiver ist der Arbeitgeber und umso eher gewinnt man als Unternehmen den War for Talents um die hellsten Köpfe. Gutes und modernes Essen senkt die Fluktuation und stärkt den Wettbewerbsvorteil. Du willst High Potentials ansprechen? Dann frag mal, was sie essen wollen. So ähm, erstmal als kleine Einleitung. Und wer genau hinsieht, der stellt fest, dass Speisesäle heute nicht mehr nur zur Mittagszeit bevölkert sind, sondern sich zu Multifunktionsflächen für stilles Arbeiten, Meetings und sozialen Austausch gewandelt haben. Das ist schon mal so ein wichtiger Hinweis, weil in der letzten Episode ging es ja auch darum, schaffe einen Raum, der eine angenehme Atmosphäre eben auch mit sich bringt für die Pausenzeit. Und nicht jeder hat eben diese riesigen Flächen, um irgendwie eine eigene Kantine zu betreiben, aber selbst so eine ja, chill lounge, oder, ja, so eine Ecke zumindest, eine Wohlfühlecke, die sollte doch immer möglich sein. Einfach, dass die Beschäftigten nicht mehr an ihren Schreibtischen essen, sondern eben wirklich sich so in ihre Wohlfühlecke zurückziehen, und das wird dann vielleicht so eine Multifunktions-Ecke, die für interne Weiterbildung genutzt werden kann, die ich auch, wo ich mich auch mal, auch mal hinsetze, vielleicht für eine Videokonferenz oder dergleichen, ähm, Multifunktionsflächen zu schaffen. Und nicht mehr nur, das ist die Kantine, die ist geöffnet von 11.30 Uhr bis 13 Uhr, und ansonsten ist es ein toter Raum da entwickelt sich auch SAP immer weiter weg von. Der Wandel bedeutet für Unternehmen aber, dass sie den Erfolg der Mitarbeiterverpflegung nicht mehr alleine an den Kosten und an, den pauschalen, an der pauschalen Zufriedenheit messen. Es ist deutlich komplizierter geworden. Und jetzt ähm, schon mal hier der kleine Hinweis, jetzt gut zuhören. Hier sind jetzt schon mal so erste Indizien darauf, was noch wichtig ist, neben der reinen Wirtschaftlichkeit und eben auch äh, der pauschalen Zufriedenheit der Beschäftigten. Das ist ja somit erstmal das Wichtigste. Ernährungsgesundheit zahlt direkt auf Krankentage und damit auch auf Lohnkosten ein. Gesundheit entsteht entsprechend im Kochtopf. Die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit muss durch das Essen gefördert werden, denn auch ein Mittagsloch mit übervollen Magen ist teuer. Zielgruppengerechte Angebote sind gefordert, denn Menschen wechseln lieber den Arbeitgeber als ihre Essgewohnheiten. Das finde ich ist so ein Satz wie ein Stein gemeißelt. Menschen wechseln lieber den Arbeitgeber als ihre Essgewohnheiten. ist also inzwischen auch ein wichtiges Entscheidungskriterium von Seiten der Mitarbeitenden, wo ich demnächst arbeiten werde. Wer Vielfalt anbietet, hat dann auch vielfältige Mitarbeitende. Verpflegung muss zur Arbeit passen. Operative Prozesse geben Zeit und Ort vor und nicht starre Öffnungszeiten. Ich habe ja gesagt, bei uns ist das so, dass wir so gegen 12 Uhr mittags bei uns einfach die Arbeitsprozesse nach der Mittagspause inzwischen geregelt haben, aber auch eben, wenn es das nicht gewährleistet, wenn ich eben Schichtarbeiten habe, ganz häufig erlebe ich es in Schichtbetrieben, dass dann die Kantine von 11.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet hat und diejenigen, die in der Nacht schicht sind, die kriegen halt nichts zu essen und dann wird es halt schwierig und da muss man eben auch diese Arbeitsprozesse entweder an den Öffnungszeiten der Kantine anpassen, was deutlich schwieriger ist, oder die Kantine an die entsprechenden Arbeitsprozesse und Arbeitszeiten. Die Diskrepanz zu dem, was Gastronomie normalerweise leisten kann, wird immer größer, wenn klassische Gästezufriedenheit und Wirtschaftlichkeit nicht mehr reichen, sind neue Ideen gefragt. Und das war so der Ansatz, den SAP hatte, ähm, gesunder Wettbewerb ist das Ganze eben, der Software-Riese hat in den letzten Jahren Betriebsgastronomie in Deutschland konsequent auf die neuen Anforderungen ausgerichtet. Die Besonderheit Mittagessen, Kaffee, Tee und Wasser wird für, für die SAP-Mitarbeitenden gratis zur Verfügung gestellt. Und SAP hat einen eigenen Catering-Koordinator. Also es gibt eine Person, die ausschließlich dafür zuständig ist, welche Caterer kommen in Frage, wie sollen die arbeiten. Es werden gewisse Arbeitsprozesse und, und Qualitätsstandards vorgegeben, überprüft, Kennzahlen gemessen. Also eine Person kümmert sich nur um das Thema gesunde Ernährung der Beschäftigten. Du musst jetzt natürlich als kleiner und mittelständischer Betrieb nicht unbedingt einen Catering-Koordinator einstellen, aber... Du solltest dir bewusst mal Zeiten im Kalender blocken, sei es ja, wöchentliche Zeiten oder monatliche Zeiten oder zumindest einmal im Jahr, mal einen gewissen Zeitpuffer am Kalender zu blocken, um zu überlegen, wie kann ich denn das Essen meiner Beschäftigten gesundheitsförderlicher gestalten. Und ich wette, es werden positive Ideen dabei rauskommen und es wird sich auch lohnen, die Zeit. Aber... Unser Daily Business frisst halt immer irgendwie die Zeitpuffer auf und dann bleibt für solche kreativen Prozesse und Entwicklungsprozesse keine Zeit mehr. Von daher, nimm jetzt schon mal deinen Kalender und äh, trage für dich einen Zeitslot ein, wo du sagst, das ist angemessen. In der Zeit bin ich mein hauseigener Catering-Koordinator. Weil für die SAP lohnt es sich dafür, eine Vollzeitstelle zu besetzen. So, ähm, Diese Vollzeitstelle hat dann eine klare Konzeption entwickelt äh, mit einem mehrdimensionalen Management. Und eben auch ein Kennziffersystem entwickelt. Und dieses Kennziffersystem ist zur gesundheitsorientierten Catering-Steuerung. Und hierbei werden eben nicht nur die Kennzahlen Wirtschaftlichkeit und Gästezufriedenheit gemessen, sondern es geht eben auch darum, gastronomische Qualität ähm, zu messen, die Gesundheit zu messen und die ökologische Nachhaltigkeit zu messen. Und das ist ähm, auch ein Punkt, der mich extrem angesprochen hat, dass man sagt, nicht immer der billigste Anbieter äh, kriegt den Zuschlag oder der Anbieter, wo die meisten Gäste kommen und die kommen halt, weil die Pommes extra fettig sind. Nein, sondern ähm, wenn ich eben in einem Bereich, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit, nicht ganz mit an allen anderen Caterern mithalten kann, weil ich eine höhere Qualität anbiete, weil ich ökologisch nachhaltig handle, weil ich besonders auf die Gesundheit der Beschäftigten schaue, dann kann ich eben das wieder wettmachen. Da, wo ich eben vielleicht gegenüber anderen Caterern im Hintertreffen bin, weil Qualität hat eben seinen Preis, kann ich das Ganze eben durch Qualität und durch Gesundheit und durch Nachhaltigkeit zum Beispiel eben doch wieder ausgleichen. Bei SAP ist es halt so, dass zum Thema Wirtschaftlichkeit das Essen der Mitarbeitenden für die Mitarbeitenden kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und der Caterer bekommt halt pro Gast zunächst einen fixen Zuschuss. Zusätzlich haben aber die Caterer die Chance auf einen Bonus, der in Abhängigkeit der Kennzahlen zur Gästezufriedenheit und gesunden Ernährung gewährt werden. Das heißt... Grundsätzlich sagt SAP, das und das bekommst du. Das ist erstmal deine Handlungsgrundlage. Falls du aber eben in der Qualität oder in der Gästezufriedenheit eine Schippe oben drauf legst, dann kriegst du auch ein Boni oben drauf. Und das führt eben zu so einem gesunden Wettbewerb der Caterer untereinander und eben auch zu dem Anspruch, immer besser zu werden, sich immer weiterzuentwickeln, die Gäste auch wirklich zufrieden zu machen, nicht nur zu gucken, habe ich jetzt irgendwie das beste Essen gekocht, sondern manchmal ist es ja auch eine zwischenmenschliche Beziehung, dass ich ja auch mit geschultem Personal und Kunden- und Serviceorientierung auch den einen oder anderen glücklich machen kann. So, ähm, zweite ist eben, oder zweite Kennzahl ist die gastronomische Qualität. Da ist es eben so, dass den Caterern gewisse Standards vorgegeben werden, die sich auf den Grad die Eigenproduktion und Zusatzstoffe beziehen. Beispielsweise sind das Verbot von Fertigextrakten bei Suppen, Soßen und Desserts die verbindliche Vorgabe hochwertiger Öle für Dressings und auch die Maßgabe, Gerichte frühestens nach vier Wochen wiederholen zu dürfen. Die Einhaltung der Kriterien erfolgt über einen Qualitätssicherungsprozess, der auch die Nachhaltigkeits- und Gesundheitskriterien beinhaltet. Heißt nur alle vier Wochen gibt es Königsberger und nicht irgendwie jeden zwei, zweiten Dienstag oder jeden Dienstag. Ne? Also alle vier Wochen wird das, werden die kompletten Gerichte gewechselt. Und ihr könnt euch vorstellen, SAP, das sind einige tausend Mitarbeiter mit nicht nur einem Gericht, sondern viele, viele, viele Gerichte. Und da sieht man schon, ich glaube, viele Caterer könnten das gar nicht leisten, weil sie vielleicht gar nicht das Know-how haben von 300 verschiedenen Gerichten im Monat, wenn das reicht. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Und das finde ich schon mal super. Gesundheit. Die Cater bewerten und optimieren ihre Rezepturen mit dem gastronomischen Ampelsystem. Es gibt also so ein, so ein Ampelsystem, welches eingestuft wird im Hinblick auf die Vollwertigkeit und Frische und Fett und Zuckergehalt, Nährstoff. Äh, Nährstofferhalt, Stand bzw. Warmhaltezeit bis zum Verzehr. Und das Ergebnis ist halt eine Gesundheitskennzeffer, die besagt, wie gesundheitsorientiert das Angebot insgesamt ist. Zusätzlich erhält jedes Produkt eine Farbkategorie, welches die ernährungsphysiologische Zusammensetzung gut verständlich darstellt. Das heißt, für den Mitarbeiter selbst steht halt da, das ist jetzt ein rotes Gericht, das ist nicht so gut, das solltest du nicht so oft essen. Ein grünes Gericht, das kannst du ruhig reichlich essen und ein gelbes Gericht, das kannst du halt ab und an essen. Die Farben sind halt die dem Ampelsystem folgen ähm, und dienen den Gästen zur Orientierung für ihre, für ihre tägliche Verpflegung. Rot, rot gekennzeichnete Speisen enthalten wenig Nährstoffe bei hohem Fettanteil. Gelb gekennzeichnete stehen für mittleren Nährstoffgehalt und durchschnittlichen Fettwert. Und als beste Wahl werden grün gekennzeichnete Speisen empfohlen mit vielen Nährstoffen und tendenziell weniger Fett. Gesundheit ist damit nicht mehr nur die Einschätzung jedes Einzelnen, sondern ein objektiver, wissenschaftlich fundierter Faktor. Also es wird halt zu jedem Gericht wirklich nachgerechnet und eine Zahl gebildet. Und anhand der Zahl wird eben eingestuft nach Grün, Gelb und Rot. Und ich weiß, Grün ist super. Da kann ich nichts falsch machen. Weitere Anforderungen, die an den Speiseplan und zur gesundheitsorientierten Arbeit gestellt werden, sind beispielsweise täglich mindestens eine grüne Hauptspeise. Also es muss immer eine grüne Hauptspeise geben. Maximal drei rot gekennzeichnete Hauptspeisen pro Woche. In der ganzen Woche dürfen nur maximal drei rot gekennzeichnete Speisen angeboten werden. Es muss äh, auch laktosefreie Angebote und Desserts geben äh, und Öle mit einem definierten Fettsäurespektrum. Im Unterschied zu klassischen Catering-Verträgen hat der Caterer dadurch einen stärkeren Anreiz, sich für gesünderes Essen zu engagieren. Das bedeutet, er optimiert einerseits die Rezepturen der beliebten Kantinenklassiker, andererseits bietet er attraktives Essen an die Gesundheit kulinarisch hochwertig und nachhaltig sind. Alle Herausforderungen, die nicht zwangsläufig mehr Wahn-Einsatz erfordern, aber oft ein Umdenken in der Produktion und im Hinblick auf das gastronomische Know-how mit sich bringen. Und das ist das, was ich meine. Also es ist eine Art Zwangsritual. Wenn ich als Caterer bei SAP tätig werden will, dann muss ich mich den Standards anpassen, nicht unbedingt zu, ja, ja auf. auf auf finanztechnischer Sicht, sondern einfach auch Know-how, Weiterbildung, Neuentwicklung, Innovation. Es wird einfach auch das Thema Innovation in der Betriebskantine gefördert. Auch das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit sind ganz wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass regionale Produkte nachweislich mit berücksichtigt werden. Saisonales Obst und Gemüse soll reichlich angeboten werden. Lebensmittelverschwendung soll mit Hilfe eines Food Waste Management Systems ist vertraglich halt einfach vorgeschrieben und damit eben auch so reduziert werden. Vegetarische und vegane Angebote sollen angeboten werden. Klar definierte Mindesteinsatz von Bioprodukten ist vorgegeben, plastikfreie Kioske und Mitnahmegeschirr mit Mehrwegsystem. Es gibt also keine Pappteller und dergleichen, sondern es gibt ähm, immer Mitnahmegeschirr. Entweder ist du in der Kantine oder du kannst dein Essen mitnehmen, aber bring bitte das Geschirr auch wieder zurück. Und der letzte Punkt ist eben das Thema Gästezufriedenheit. Da geht man eher klassische Wege, finde ich. Da wird ähm, auf qualitativer Sicht durch regelmäßige interne Befragungen das Thema Gästezufriedenheit ermittelt und ähm, im Hinblick auf die ähm, quantitativ... Äh ja, auf die quantitativen Punkte ist es so, dass äh, die Füße entscheiden. So sagt es der Gastronomiechef. Das heißt also, qualitativ wird gemessen, wie viele Essen werden verzehrt. Ähm, so weiß ich eben, schmeckt es den Leuten oder nicht. Und qualitativ gibt es eben die klassische Mitarbeiterbefragung. Und auch das ist etwas, was ich durchaus als kleines und mittelständisches Unternehmen so eins zu eins mitnehmen kann, dass ich also regelmäßig einfach frage, liebe Beschäftigten, was wollt ihr essen? Wann wollt ihr essen? Wie wollt ihr essen? Ähm, und zu welcher Qualität? Und dergleichen und dann kann ich mir entweder selber einen Caterer suchen oder auch Lieferanten zusammenstellen und ähm, da, wo dann am meisten bestellt wird, dann merkt man dann, ah, das ist der Lieblingscaterer oder das ist der Lieblingslieferant und äh, so habe ich dann eben auch ein gewisses Kennzahlensystem. Ich finde das ganz spannend, dass man wirklich auch das Thema Essen so richtig als Controlling-System in seine Firmenphilosophien mit aufnehmen sollte und muss. Ich denke, es wird auf kurz oder lang wirklich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, denn du bist, was du isst. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in den Kommentaren oder im Rahmen einer 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Ich lese alle. Entsprechend freue ich mich über jede Bewertung und beantworte auch alle Kommentare. Und äh, ja, alternativ könnt ihr auch gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash newsletter, um entsprechend weitere Tipps, Tricks rund um das Thema Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und betriebliches Gesundheitsmanagement zu erhalten. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.